0: 零九零第四节，科举制与唐代知识分子。科举制度不仅直接或间接的推动了唐代文学的繁荣、诗歌的昌盛，而且对唐代文化的其他方面，诸如教育、学术、思想等，都有极大的影响。而这一切，可以说都是通过左右知识分子的价值观念与命运来实现的。一，科举制度激发了知识分子的活力。许多人概括中国传统文化的基本精神，常用“天行健，君子自强不息”一语。儒家所说的君子，主要是指知识分子，即所谓“学而知之者”。所以，“自强不息”主要体现的是古代知识分子对待命运的态度。中国知识阶层与西方知识阶层相比，从形成之初就缺乏独立意识。但中国知识阶层却有更强烈的社会责任感。在以农业经济为主的古代社会，小农生产更多的是依靠经验而不是知识。建立在小农经济基础上的集权政治却极具复杂性，为社会精英展现才智提供了广阔的天地。因而，中国知识阶层从产生之日起就追求参与政治，建立一个理想社会。参政就成为其表现社会责任感的基本思路。孔夫子为中国知识人设计的道路就是学而优则仕，这也就是中国古代知识分子的基本价值观。但知识分子为获得政治参与权而进行的奋斗历程是漫长的。高度集权的专制政治确立之初，地主阶级对知识分子本能上是排斥的，这从秦始皇的焚书坑儒。刘邦拿儒生的帽子撒尿等事件中，很明显的表示出来。陆贾、叔孙通、董仲舒为了争取儒生的政治地位，苦苦努力。但东汉末的党锢之火还是再一次击碎了知识分子左右政局的梦想。汉代的察举制，为晋南北朝的九品中正制，虽也有过考试选官，虽也给少数知识分子留有一点入仕的空隙，但总的来说。政治的大门是对知识分子关闭的，但是随着地主阶级的日渐成熟，他们对知识在统治中的作用有了较明确的认识。加之教育的普及面日益拓展，知识分子队伍不断壮大，这都推动了官吏选拔制度的变革。科举制的基本作用是促进统治阶级的内部不断更新，使地主阶级政权具有一种开放性与流动性。任何一个统治阶级，当其长久占据统治地位，趋向腐朽，就是一种历史必然。隋唐统治者从南北朝氏族的堕落中认识到了统治集团必须不断吸纳新鲜血液的必要性，在其官吏选拔体系中，门荫制度主要保证既得利益者的特权，而科举制则主要发挥补充活力的功能。特别是唐代科举制，对举子自立的限制极为宽松。除贱民与工商杂色外，均能应考。而唐代后期，进士科考对出身的要求放得更宽，县吏、工商、市井、僧道、节镇衙江及贫寒之家的子弟都有中进士的。这使唐政权的统治基础更广泛，也使统治阶级在开放与流动中保持活力。这对唐代封建社会走向极盛是起着不容忽视的作用的。隋唐科举制的确立。为古代知识分子参与政治开辟了一条途径。科举制通过考试来选拔官吏，一切以成文为去留，才学成为科举及第与否的主要标准。不管是策论取士，还是诗赋取士、经义取士，崇尚的都是知识，这和知识分子的价值观念是一致的。科举制使政府公职向所有有知识的人开放。这正是中国古代知识分子“学而优则是这一传统政治理想与人生理想的实现。所以，科举制的实行使隋唐知识阶层欢欣鼓舞，以满腔的热情投入举业是可想而知的。隋唐时期，科举制确实高度激发了知识分子的活力。在隋唐的极盛时代，五尺童子齿不言文末，读书人从幼年时就表现出了超凡的才华。李白五岁诵六甲，十岁观百家。刘晏八岁即献颂行载，号神童，名震一时。慈恩塔下题名处，十七人中最少年。这是白居易一生中最为快慰的事。诗与吟本来是中国古代知识分子生命的双重旋律，但在科举制的诱惑面前，唐代知识阶层的感觉却是：王者无外，谁为方外之臣？也无遗贤。谁为在野之客？尽管唐代文人有时也会吟出“欲设狼星把弓箭，休将萤火读诗书，深简自惭贫骨相，朗笑东归学钓鱼”之类的句子，但他们的内心是鄙弃隐逸的。入世是唐人生命的主调，而入世又是其世俗情操的基本追求。盛唐知识分子有一种蓬勃向上的青春心态，从某种角度讲。这种心态是科举制造就的，科举制使知识分子看到了希望，对自己的未来充满美好的憧憬。这种对自我的确信与对前途的炽热期盼，常在诗歌中流露出来。每当开科之际，士子们怀真修欲，满怀信心，汇聚地京，各个都期每路必取，七书科必中，坚信一鸣从此始，相望青云锐。即便科场失利，一时虽也颇感失落，但很快就能调整心态，相信这只是时运不济，应当力无以四其已似其事。三月放榜，七八月世子们就又开始忙下课，准备新的行卷，确信金马招贤会有时。三十老明经，五十少进士，唐人能一生锲而不舍，孜孜以求，醉心于举业，原因当然是举业能给他们带来荣誉和地位。科考及地无意一步登天。孟郊的《登科后》非常形象地表现了世子及帝后的得意情态：“昔日龌龊不堪阶，今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”进士放榜之后，有各种名目的喜庆宴席，文喜宴、樱桃宴、曲江宴、月灯阁打球宴、观宴等不一而足。这是为新科进士们充分享受荣誉而设的。最负盛名的是曲江宴，仕女如云，春意融融，上至公卿，下至市民，都涌到曲江岸边观看新科进士们的风采。年轻英俊者便成为公卿豪贵东床则婿的抢手货。科举制给知识分子带来的不仅是个人的荣誉，更主要的是给知识分子参与政治、实现自己的政治理想开辟了一条途径。知识分子是社会良心的化身。中国古代知识分子的社会责任意识，比较倾向于通过直接参与政治，建立符合自己理想的政治秩序来实现。所以，唐代知识分子对个人功名及对当官的追求，是和其社会责任感联系在一起的。科考及地的人都希望能力登要路金，得到展现自己的才能，是环区大定，海县清一的机会。治军于尧舜是唐代士人的口头禅。若不能出将入相，推而求其次，或者投身军旅，奔赴边疆建功立业，或者为民父母，造福一方，做一名巡吏。正是因为有强烈的社会责任意识，使唐代诗人普遍有一种昂扬奋发的时代气质，追求轰轰烈烈，纵死侠骨乡，不惭是上英。文人的这种英雄主义气概，在其他朝代是不多见的。唐代科举制度是不成熟的，特别是考试不糊名，取士并不完全根据卷面成绩而定。作为一种制度，这显然是不完善的。但历史往往是辩证的，正是这种不成熟性，使唐代科举制度缺少后代完善后的那种僵化气息，而充满活力。尽管唐代科举取士中存在请托、走后门等问题，但总体上看，正像宋代学者所称赞的那样。其取人也多功而慎，靠着这一条，一大批读书人，特别是下层寒士，被选拔出来，构成唐代社会政治与文化生活中的一支活跃的力量。特别是使唐代官僚队伍的素质，比以前有了很大的提高。兼有实学之才的唐代大诗人杜牧就讲：“国朝子房良公已降，有大功立大节，率多克地人。”大唐盛世的出现。与其有一支较高素质的社会管理队伍是分不开的。唐代的行政管理效率特别高，主要得益于有健全的法治，管理的法治化。一个基本前提就是管理队伍的知识化。隋唐科举制度有利于知识阶层政治社会地位的提高，知识分子社会作用的发挥，对社会进步是大有裨益的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。